0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. No episódio desta semana, eu e o Ricardo Bertresch temos muita coisa para falar. Falámos do artigo da ESPN que revelou comportamentos menos próprios do dono dos Suns, Robert Sarver. Falámos também do LeBron James, que passou a ser humano devido às lesões que o têm apoquentado nos últimos tempos. Falámos dos Warriors, que são incríveis e de notar que este episódio foi gravado ainda antes do Steph Curry ter marcado 50 pontos na noite de ontem. Falamos dos 76ers que estão a fazer o melhor possível e que agora vão ficar sem Joel Embiid e respondemos a perguntas dos patrões. Tudo isto com o apoio dos nossos amigos da Betano, os patrocinadores oficiais de Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Belenenses e aqui do Boloar, claro. Vamos a isto? Ora então, cá estamos, não é? Olá a todos, meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho, como sempre, o mais bem vestido comentador desportivo nacional, Ricardo Brito Reis. Ricardo, como é que estás? Estou cansado, estou cansado
1: de me de me dividir em vários ricardos para tentar apagar vários fogos na minha vida uh, e estou cansado porque uh, o meu filho está a ouvir ali um episódio do Henry Danger uh, um, em que os personagens só gritam e portanto estou cansado também um, da minha cabeça
0: Há vários ricardos Teste vestido vários ricardos, qual foi o último fogo que foste apagar?
1: Olha, o último fogo que fui apagar foi uh, o fogo do Ricardo que, que pronto que, se, que teve que celebrar mais uma volta ao sol e então teve que se vestir ainda melhor para, para celebrar pronto, com, com, com a malta
0: quando é que fizeste antes? <risos> Não ele sabia que tinha feito antes. Isto é, fiz, isto é no é fiz no sábado. Fiz no sábado. Sabe, pá, muitos parabéns. É pá, eu, não
1: ponho, eu não sabes que eu não uso Facebook, portanto não. Pois é, mesmo, não pá, tá é, pois é. Eu é,
0: é. É a única utilidade que eu dou ao Facebook hoje em dia é saber usar é, as, as é? pessoas. É, não é?
1: é. Ainda hoje, hoje
0: deu os parabéns ao BigBeu de infância porque vi que ele fazia anos Tu não estás no Facebook, não
1: sabia. Eu tenho Facebook, mas está, tenho tudo, não tenho nada. Só tenho Facebook porque preciso de ter uma conta pessoal para gerir outras contas uh, em termos profissionais porque de resto não, não uso Facebook não tenho publicações, não tenho o meu, o meu aniversário e é ótimo porque passo o meu aniversário sem receber 300 chamadas uh, e portanto normalmente só não me liga ver... so só, ligas... só me liga só me, me liga ao meu primo Jean-Pierre de França e <risos> tens um primo Jean-Pierre em França? Hein? não, seria não, tenho, incrível. não tenho mas não tenho, tenho um primo Frederic em França Frederic? da França? De França mesmo, okay. daqueles que vêm cá no verão Pronto, depois deste pequeno intro uh... <risos> Ah,
0: isto é, isto é para manter? É, é vai ficar Vai ficar, vai ficar. Temos, pá, temos, temos de começar com o programa Porque o programa de hoje Eu e o Ricardo estávamos aqui a falar antes, antes de, de começarmos a gravar Que isto promete, porque temos... Parece um ravioli, parece um
1: ravioli a, a deitar por fora. Só disse ravioli porque fiz raviolis
0: para o jantar para o puto, para despachar, para vir gravar o valor porque Porque temos aqui, não, eu acho que isto é, é um... Como é que se chama aquelas coisas que, que, que aquele rato cozinhava, puto? O rata, é um ratatouille. Isto é um ratatouille, ratatouille no fundo. Isto é um ratatouille. É um ratatouille. Tem, há aqui demasiadas coisas. Porque temos Robert Sarver. O dono dos Phoenix Suns uh, Ui, a, ter se um promete, artigo, então. a ter um artigo não muito benéfico, vamos dizer assim, para a sua capacidade de gestão e para a sua pessoa. Como assim? Foi publicado pela ESPN <risos> nos últimos dias e que tem, tem posto em alvoroço parte da Liga. Temos também LeBron James que aparentemente voltou a ser um ser humano. Portanto, <risos> e, que, portanto, e que portanto está lesionado e nunca se sabe bem quando é que ele agora vai conseguir voltar temos também de falar dos Warriors que são incríveis, temos de falar dos 76ers que estão a fazer o melhor Bom, que podem não mas sei, vão deixar de ser incríveis em breve então. <risos> sim, sim. mas estão a fazer o melhor que podem e temos claro reservado um tempinho para falar de duas das nossas coisas favoritas uma é as perguntas dos nossos patronos a outra é são estatísticas ou dados estatísticos referentes a Russell Westbrook. Pronto, são as ah, duas coisas, são duas das nossas coisas favoritas. Portanto, vamos começar por falar de Robert Sarver. Portanto, tu e... enunciaste isto tudo no fundo para me dizeres que eu tenho que ser rápido, é isso? Exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo. Ok. Passou, a, com... mensagem. passou a mensagem, passou a mensagem. Vamos começar João por Deus. Robert Sarver. Para quem não está a par, Robert Sarver é o dono dos Phoenix Suns, até a época passada considerado um dos piores donos da, da história da NBA. Ah, estás a dizer
1: isso só porque ele meteu bodes dentro do escritório do General Manager?
0: Não, 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 estou a dizer isso porque de facto os Suns nunca, nunca conseguiram vencer um campeonato, óbvio que a culpa não é só do Robert Sarver, estava lá um, um dono antes disso, mas no início dos anos 2000 o Sarver pegou na equipa. E a verdade é que os Suns, mesmo com a contratação do Steve Nash, estiveram por perto, andaram sempre perto, ou genericamente voltam, uh, ou ciclicamente voltam a estar nas finais. Foram com o Charles Barkley, foram com o Steve Nash, estiveram perto também de chegar aí. Mas a verdade é que nunca conseguiram vencer o tão almejado campeonato. E o Robert Sarver fez algumas, no processo terá feito algumas escolhas menos, uh, menos apropriadas desportivamente, por assim dizer. Ele é conhecido por ser um tipo uh, um pouco, como direi, agarrado, vamos dizer assim, ao, ao dinheiro, não gosta muito de pagar a superestrelas e isso viu-se este ano com, com o DeAndre Ayton, apesar de poder ter sido só uma estratégia dos Suns, mas falando um bocadinho do que, é que, do que é que aconteceu e do artigo da ESPN, na verdade o artigo o que revela é uma série de comportamentos racistas e misóginos por parte não só do dono dos Phoenix Suns, mas ele... também. Alegadamente, alegadamente. Alegadamente, alegadamente. alegadamente. Que ele pode dos estar dos... a ouvir isto, não é? Não sim, sabemos. Sim, sim, é? sim. Não queremos ser passados pelo Robert Sarver. <risos> que também é dono das Phoenix Mercury, é importante dizer isto, e do Mallorca, o Clube de Futebol. Mas por seguindo, que, uh, que alegadamente... cena seguinte. Que cena mais aleatória. <risos> sim, sim, sim. Não sei, não, sei, não sei como é que isso aconteceu. Se calhar, calhar passa lá a férias, não sei. o Mallorca uh...
1: não, era, não era o Steve <risos> Nest nenhuma ligação qualquer ao Mallorca. Não terá a ver não. com isso. Phoenix, não, não era, o Mallorca.
0: O Steve Ness tinha uma ligação ao Tottenham. Não, Foi não, até. mas ele
1: tinha, ele tinha, eu acho que ele era acionista de um clube espanhol, acho, mas tu é que sabes dessas coisas, eu
0: de futebol não percebo. Não sei, bem. por acaso não sei, mas já vou ver, já vou ver. E então, o que é que o artigo alega? O artigo alega alguns comportamentos racistas e misógenos por parte do Robert Sarver, por parte de outros elementos da estrutura dos Suns. No fundo, o cenário que é pintado é de uma cultura bastante tóxica por assim dizer, que existe dentro da organização. São citados vários ex-empregados, vamos dizer assim, ou colaboradores do franchise, nomeadamente o World Watson, que foi treinador dos Suns antes do Monty Williams. É o Corliss Williamson, que foi ex-jogador do Sacramento Kings e que, se calhar por estar habituado a estar em franchises desfuncionais, <risos> foi. também trabalhou no Phoenix Suns. Uh, o Lindsay Hunter. E todos eles não... não não revelam comportamentos ou seja, confirmam comportamentos menos abonatórios para, relativamente ao Robert Sarver sendo que no artigo foram entrevistadas segundo o jornalista, cerca de 70 pessoas por outro lado temos o treinador Monty Williams, o general manager James Jones e o, duas das principais estrelas da equipa, nomeadamente o Chris Paul e o Devin Booker a dizer que, que as alegações como é óbvio são bastante graves, mas que que ele não é o homem que eles conhecem ou seja, que ela não é a pessoa que eles conhecem não, não, não conseguem rever não, nunca passaram por nada daquilo que é descrito até porque uh, ele é o homem que, que assina os cheques, não é? sim, sim, isso, essa parte também é importante mas, mas, mas já lá vamos aí porque acho que isso, isso é uma parte relevante que é o Chris Paul uh, como sabes e como a nossa audiência provavelmente saberá fazia parte da equipa dos Los Angeles Clippers quando o Donald Sterling foi suspenso e depois expulso pela NBA... devido a comportamentos racistas... que foram gravados, na verdade, pela sua amante... Barra, pronto, é toda uma novela, se quiserem vão à neta à procura... porque é, 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 <risos> que vale a é, pena, incrível, é incrível... Que vale, que vale a pena... Vai dar um filme, provavelmente... mas o Chris Paul, na altura... até foi bastante vocal... ou pelo menos a equipa foi bastante vocal... a condenar aquilo que tinha acontecido... a pedir celeridade, acho que eu... para a NBA resolver a questão... E, e no fundo tomou uma posição tanto ele como os jogadores da equipa tomaram uma posição quando isso foi tornado público neste caso o Chris Paul aparentemente não está a tomar uma posição está a fazer o exato oposto que é está a excluir-se, vamos dizer assim daquilo que aconteceu provavelmente porque também traz as suas dúvidas relativamente ao que aconteceu ou à gravidade, vamos dizer assim, daquilo que aconteceu parece, -nos, parece mais ou menos óbvio que as coisas entre o Robert Sarver e o Earl Watson, que é uma das principais personagens, vamos dizer assim, nessa reportagem, não correram bem. É? Mas também me parece óbvio, por aquilo que é falado ou por aquilo que o James Jones, por exemplo, o General Manager, diz, que o próprio Earl Watson não é propriamente uma flor, <risos> uma flor que se cheira por algumas das coisas que são descritas, que são descritas também ali. Portanto, feita feito esta introdução e não querendo tornar isto é, é, o. A parte principal do nosso episódio, porque temos muita coisa para falar. Ricardo, quando é que a NBA vai deixar de ter donos brancos privilegiados a mandarem isto? Que volta e meia, volta e meia aparecem, aparecem, nestes, aparecem neste
1: tipo de artigos. Quer dizer, depois disso tudo, essa é a pergunta que me fazes, não, depois não, dessa introdução de... toda, essa é a pergunta, em vez, não... eu pensava que ias falar dos testículos do irmão de Blake Griffin. Não, sim, porque aparentemente também fazem
0: parte do, também fazem parte do artigo. O próprio artigo, eu, eu, tenho, eu tenho alguma dificuldade em, ou seja, eu, eu acho que o artigo está bem Em comentado. falar de testículos? Não, não é isso, é só, às tantas estamos a misturar coisas como uh, assédio sexual no escritório, que não foi feito por ele, mas que... Mas que era uma coisa que existia ou comentários racistas com uma piada sobre rapar os pelos dos testículos feita pelo Robert Syver ao irmão do Blake Griffin e quer dizer, as tantas tipo, parece estar a meter tudo no mesmo saco acaba por não ser acaba por não é, valorizar a coisa Pois, tipo, não sei, estamos, estamos a, a medir de forma igual aquilo que se calhar é diferente, estamos a, a dar o mesmo ênfase a coisas que se calhar não têm a mesma gravidade, mas, Sim, mas até, porque tu chegas,
1: tipo. até porque tu chegas ao escritório todos os dias e perguntas à malta lá: como é que é a malta? Hoje, hoje, não, foi, mas, dia de, não, hoje foi, foi dia de hoje foi dia de usar a gilete
0: lá em baixo, que okay. Não, mas toda a gente sabe que há uma cultura, às vezes, de balneário que promove este tipo de coisas, nem é? Promove este tipo de coisas. Sim, é verdade. Toda a, é gente verdade. Já teve, toda a gente já teve, não estou a dizer sobre o rapaz testículos, é nada Disse, mas toda a gente já teve conversas provavelmente menos próprias em balneários. Não estou a dizer que é, não estou a dizer que é que é que é certo. estou só a dizer que isso acontece, né? E, e portanto a mim parece-me que não tem a mesma gravidade. Perguntaram um tipo, olha, tu tens as pernas rapadas, aí ah, é, eu também rapo os testículos Em tom de gozo, que foi isso que ele disse, e, e o próprio irmão do Blake Griffin confirmou. Uh, e é pá, sei lá, chamar nigger a alguém? estás a ver? Não sei quanto. Claro, quantas claro. Vezes.
1: não tem nada a ver, não tem nada a ver, é verdade. É verdade que não tem nada a ver. Acho que a NBA vai, já anunciou que, que vai investigar e, que, e provavelmente isto demorará muito tempo. Provavelmente não, de certeza vai demorar muito tempo a sair daqui qualquer tipo de, de conclusão porque ao contrário do caso do Arnold Sterling não há escutas, não há provas materiais a não ser as declarações de portanto, quem foi entrevistado pelo Baxter Holmes. Em primeiro lugar, dizer que o Baxter Holmes Holmes é uh, um dos mais reputados jornalistas da ESPN. Uh, estava a trabalhar já há muito tempo nesta, nesta peça, Falou com mais de 70 pessoas entre atuais e ex-funcionários dos Phoenix Suns. Um, e, portanto, mais do que esses pormenores que acabam por vir naturalmente na cultura do de, de, de balneário um, e essas brincadeiras que podem ser algumas de mau gosto se, se tiradas ali do contexto, mas que se calhar é uma conversa que acontece mais frequentemente do que a maioria das pessoas poderá pensar. Um, mas há coisas ali verdadeiramente graves, desde logo haver um, funcionários que dizem que havia um clima de intimidação na, na, na organização que chegaram a pensar em suicídio que mesmo os próprios recursos humanos eram um, um pouco um, uh, coniventes com aquilo que Robert Sarver fazia que enfim há, há uma série de coisas ali graves do ponto de vista da organização um, pelo menos alegações ali bastante graves <coughs> perdão E depois há os tais casos concretos, de se excluirmos esses, esses pequenos episódios que se, se calhar estão ali uh, um bocadinho fora do contexto, que servem para juntar mais coisas ao ramalhete da história, mas que acabam por, por depois fazer o papel contrário, que é desvalorizar as coisas realmente graves, como estavas a dizer, uh, mas há ali casos que convencer lá Marcos Aldridge a ir para, para Phoenix quando era free agent e ele estava inclinado para ir para San Antonio porque uh, os filhos viviam uh, na zona do Texas e portanto para ele uh, era importante estar mais perto da família e portanto o Robert Sarver terá comentado que uh, tinham que tratar de arranjar umas strippers uh, ou umas prostitutas que engravidassem dos jogadores dos Phoenix Suns para eles terem essa quase obrigação moral de ficarem por ali de tomar conta da rapaziada ele negou Enfim, isso
0: ele negou ter dito isso atenção ele negou ter dito isso sim 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 <risos> ele
1: negou isso ele negou isso e negou uma série de outras coisas mas lá está são são estas histórias sim são verdadeiramente graves e têm que ser e têm que ser investigadas uh, a ser verdade são graves e portanto têm que ser investigadas mas uh, como não apontamos o dedo uh, enquanto não há uma, uma investigação um, ficamos apenas com estas alegações desta história um, pois cada um decidirá uh, o que, um, que que partido acaba por tomar naturalmente, obviamente o Baxter Holmes falando com 70 pessoas acaba por dar ali alguma credibilidade um, à história um, mas não podemos esquecer que Robert Sarver é o homem que enfiou bodes vivos no escritório de Ryan McDonnell o antigo General Manager para ele se inspirar a ser o GOAT dos General Managers. Portanto, acho que... esqueceu-se que os bots fazem cocó. Uh, e, e, portanto, os bots fazem cocó. É uma personagem. É uma personagem. É, <risos> acho que... Assim, no fundo, isto acho que isto só nos dá é para para pormos as coisas um bocadinho em perspectiva e de facto alertar para aquilo que tu disseste é que já começa a ser uma tendência né? de repente temos <risos> já, é trend, já é trend brancos privilegiados que eh, cometem aqui algo que poderão eh, cometer pelo menos no caso do Donald Sterling obviamente foi provado, estava provado mas neste caso ainda está por provar que, que, que cometem coisas que são feias que são feias, acho... não são bonitas
0: nesse neste caso eu acho pronto como a NBA não tem nenhum dono negro isso ainda não aconteceu não é mas acho que tem muito mais a ver com provavelmente com o privilégio financeiro do que do que se calhar com a raça né pelo menos nesta Pá, é o que me faz é o que faz mais sentido né mas sim mas, sim, mas, sim claro mas, mas sim claro eu que sim, acho que, claro que isto, ciclicamente agora tem o, o Alex Rodrigues que é que é um hispânico não é sim eu acho que ciclicamente isto vai acontecer
1: e tem é... eu, o Vivek Ranadive que é de origem indiana sim eu, é, eu não, não sei é... eu não conheço não, mas já tem, o, tem o, dos, o dos Brooklyn Nets também, não é? De origem asiática também.
0: Sim, e acho que o, o, o Tillman Fertita também não é dos, dos, dos Houston Rockets, não tenho a certeza assim Se não é tipo Filipino ou alguma coisa assim. Mas o que eu acho é que, pronto, há um, como é óbvio há, um, há uma tendência maior para denunciar este tipo de coisas, acho também que há um bocadinho, um bocadinho de peace na cena não é? ou seja, tipo, há tantas que pode haver alguém querer comprar, <risos> a querer comprar os Suns, porque é uma das conversas que já existe há algum tempo, tirar aquilo das mãos do Robert Sarver, e se calhar também pode ter dado aqui uma ajuda, ou feito aqui um lobbyzinho, um lobbyzinho para isso ou pelo menos, para só deixar esta hacha aqui, aqui na fogueira, porque já que estamos no de falar de estículos rapazes, também podemos também podemos ponderar <risos> Se não, se não haverá aqui alguém uh, com o interesse em comprar os suns mas de facto há, há uma cultura dos anos 90 início dos anos 2000, de é, tipos ricos que mandam e podem e fazem posso como é que é, posso, faço Simando? Posso não sei quero uma... quer porque quer quer eu acho que é uma questão de tempo até muitos deles serem revelados, será uma questão de tempo até o Mark Cuban ter coisas sobre ele porque também pá, provavelmente fez coisas que não se orgulhará, etc, etc, etc pronto, acho que há, há uma parte que é colocar as coisas no seu contexto como o, o exemplo do irmão do Blake Griffin e há outra como é óbvio que se acontece e, se, e que se é perpetuada, pá, tem de ser punida e não pode voltar a acontecer Acho eu. Claro que sim.
1: Claro que sim. E, e portanto vamos aguardar pelo resultado da investigação hum, com, com, enfim, com essa infeliz imagem dos testículos do Irmão Blake enfim, <risos> uh, rapados, uh, sempre presentes na tua cabeça, João Diniz. Que nunca foram tão referenciados
0: em podcast como, como aqui no Wallace. Muito bem. Sim. Quem é bastante referenciado no Bola ao Ar? é a LeBron James, normalmente. Desta vez, sim. não pelas minhas razões, porque... Ah, pensava que parecia que ias dizer desta vez não pelos testículos. Não, sim, porque não, não temos referenciado os testículos de Lebron, mas o King o King está magoado. <risos> é assim, tens de tirar esta frase para a promoção. Não temos referenciado os testículos de Lebron, eu acho que vende que é uma coisa do King, O King está magoado, dizia-se que eles são... Uh, apontava para uma paragem de uma semana ou Frank Vogel disse que ele ia estar fora uma semana agora uma lesão já perto dos testículos na verdade Sim, né? abdominal vamos dizer que é abdominal <risos> Sim. não é no tornozelo pronto não é no tornozelo uh, <risos> nem no ombro pronto o que o que parece é que agora afinal é provável que LeBron James possa ficar de fora mais mais do que esse tempo eu, eu sinto que as lesões do LeBron James começam a ser como as lesões do Kawhi Leonard. Hoje em dia não se sabe muito bem quanto tempo é que podem durar. Eles podem aparecer de um dia para o outro, ninguém sabe. Há um, há há um protecionismo hoje em dia da, do, do tempo de recuperação dos jogadores que, pronto, que é estranho. Eu não percebo a razão sequer, mas, mas pronto, há, de ser, há de ser por causa de vender bilhetes. Não sei, não, sei, não sei qual é que é a razão. Mas o facto é que os... Lebron, sem, sem, sem o LeBron James os Lakers uh, se com o LeBron James as coisas já não estavam incríveis, apesar de terem tido ali um momento de, de encanharam um para aí 3 jogos seguidos acho que não foi, foi uma coisa assim e, e voltaram a ter mais vitórias do que derrotas agora estão, no, no momento em que estamos a gravar isto, estão com cinco vitórias cinco Epá, e 5 derrotas mas pior do que isso uh, é as coisas não parecem boas ali uh, aquilo parece tudo um bocadinho esquisito já vamos falar do Russell Westbrook não vale a pena não vale a pena estarmos a falar aqui mas queria perguntar ao Ricardo uma pergunta que muitos analistas têm feito neste, nestes últimos dias relativamente ao LeBron James que é será que isto é o início uh, do... De que do declínio, por assim dizer, há muita gente que tem dito que ele voltou a ser normal, voltou, deixou de ser um super atleta, e a verdade é que na décima não na época, vamos, vamos, vamos lá ver isto, décima não na época, é só normal que as lesões demorem mais tempo a curar, e é só normal que alguém com 36 anos possa estar mais suscetível a que elas aconteçam, mas Ricardo, o que é que achas disto tudo?
1: Uh, pois eu não sei responder se isto é o início do declínio de, de Lebron, a única coisa que posso dizer é óbvio, é que são lesões cada vez mais frequentes em, em Lebron uh, e lesões uh, cada vez mais prolongadas e que mantêm Lebron de fora durante mais tempo uh, se há motivos de, de preocupação, quer dizer, olhando para, para a idade dele e para os anos que ele anda nisto, uh, se calhar a maior parte das pessoas diria que, que é normal um, mas é o LeBron e o LeBron tem aquela aura de, de invencível, é? de quase de super-herói. De, de... É
0: um bocado. Eu sei que não gostas destas comparações, mas é um bocado como o Cristiano Ronaldo, não é? Que, tipo, Epá, não, quase nunca não é. se aleijou. Não, Epá, não, não. Mas é, não, mas, é, não é. mas é, mas não é, é pá.
1: Não, não. Eu acho que o LeBron sabe falar português. Não, do Melhor o do Ronaldo. O, Ronaldo.
0: o Ronaldo nunca teve assim uma lesão grave, grave, grave. Sim. Trata um, bem do corpo, pronto.
1: Sim, e não faz outras coisas que o Ronaldo faz e que, Enfim, não vamos entrar por aí <risos> <Sim>. um, <risos> Em relação ao Lebron assim, Acho que há motivos de preocupação, claro que sim uh, Já nota-se que não é um, Inquebrável uh, começam, começam a, a suceder as lesões uh, E sem Lebron uh, Se o rumo dos Lakers É um bocadinho uh, Incerto Uh, para ser aqui, para usar quase incerto, é quase um eufemismo. Atenção uh, com, com LeBron. Sem LeBron, então, eles estão completamente perdidos porque se, aquela equipa precisa mais do que nunca de LeBron como líder dentro de campo não lhe basta ser líder fora de campo. A equipa precisa, mais do que nunca, do Lebron que comunica e que orienta e que define hierarquias e que faz com que toda a gente esteja a ser responsabilizada em todo o momento e toda a gente esteja bem ciente do seu papel em todo o momento. E isso não está a acontecer e não vai acontecer durante mais algum tempo. Um, e depois quando voltar, vamos ver como é que ele volta, se, se, se vai andar a fazer jogo sim, jogo não... E isto tudo acaba por, acaba por só vir acentuar ainda mais as preocupações que eu tinha em relação a estes Lakers, que nesta altura até têm um registro de 50%, um registro positivo, 50% precisamente, mas que não auguro, sinceramente, um bom futuro para, para estes Lakers e cada vez menos os coloco como, como candidato só quer que seja aliás eu não os coloquei no, 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 na, no tier beef do lombo se bem te lembras lembro, um, lembro e, e, e continua a não colocar, e, e vamos ver, e vamos ver se, se eles têm andamento para terminar sequer nos quatro primeiros lugares da, da Conferência Oeste, por muito que tenham talento, mas aquilo é tudo uh, muito disfuncional ali. Uh, e quando eu falo disfuncional, é disfuncional dentro de campo. Neste caso não é tanto em termos de organização, é mais dentro de campo os, os papéis, uh, o encaixe de, das peças, e sem Lebron lá dentro a liderar o navio, tenho, temo que haja um Titanic. Que parece a aparecer na Califórnia, o que, o que seria estranho, porque naquela, naquela zona faz, faz muito calor. Aí está. Muito bem, muito bem. Olha, eu, quando vai eu cá. disse Titanic eu, eu queria dizer um SBR com um é?
0: <risos> Enfim, tu percebeste. Eu percebi, eu percebi. Foi só estúpido, é, mas pronto. Pode haver, pode haver muita gente com cujas apostas para o. Para o, para o final da época, estão, estão a ficar um bocadinho frustradas, pelo menos no que diz respeito aos Lakers, mas há outras apostas que podem ser feitas e que podem não, não causar frustração, que são aquelas dos nossos amigos da Betan, Por isso, vou aproveitar. Viste, viste esta ponte que eu fiz? Viste? Foi, bonito. Não, foi, não bonito. foi bonito. Não foi bonito. Foi bonito. Perfeito. Portanto, vamos, vou aproveitar este, este, esta ponte brilhante que fiz, digna de uma ponte Dom Luís, ali no Douro, para, para para lançar a nossa rubrica apoiada. Pelos amigos da Bethan, o OneBet. Ora aí está, no OneBet de hoje vou falar-vos de três jogos três jogos que fazem parte desta terça-feira da NBA. O primeiro que vos queria trazer opõe os Philadelphia 76ers aos Milwaukee Bucks. A odd está neste momento de 2,92 para os 76ers. 1.35 para os Bucks, os Bucks apesar de estarem fazendo um início de época terrível com 4 vitórias e 6 derrotas estão, estão também sem Chris Middleton lesionado vêm de duas derrotas seguidas mas ainda assim estão favoritos ou aparecem como favoritos aqui na, em betano.pt no site da Betano isto porque os 76ers estão neste momento sem Joel Embiid a contas com, o, com os protocolos de Covid e ontem já perderam frente aos New York Knicks. Portanto, os Bucks são claramente favoritos neste jogo. Contudo, podem sempre existir surpresas. Estamos a falar da NBA, que é pródica nisso mesmo. E a recompensa pela vitória dos Sixers, 2.92, é uma boa odd e é bastante apelativa. Pá, não sei, pode ser que, que o Seth Curry marque 50 pontos, como o irmão marcou, marcou na noite de ontem e... <risos> e se calhar é o suficiente para os Sixers poderem, poderem vencer, vencer os Bucks. Outro dos jogos de hoje. Opõe os Jazz aos, aos Ox. A equipa de Utah está com o mod de 1.30 ao ponto que os, o, que os Ox têm um mod de 3.25. Isso porque os Ox vêm de 4 derrotas seguidas e só venceram um jogo fora de casa este ano. Têm 6 derrotas e 1 vitória. Ao passo que os Jazz vêm de 2 derrotas seguidas, é certo. Mas ainda não perderam em casa, têm 3 vitórias e 0 derrotas, e aparecem aqui como claramente claramente favoritos. Vamos ver os Ox tem sido também uma das desilusões deste início de época, quatro vitórias, sete derrotas, depois de terem chegado à final da Conferência Este no ano passado. Não estão, pelo menos a iniciar esta época com a mesma com a mesma <risos> com a mesma capacidade, por assim dizer, mas mas vamos ver. Lá está a, a Tal como no jogo dos Sixers, a recompensa para uma vitória dos Ox é bastante boa e pode ser para acontecer. Há muito talento ali em Atlanta e pode ser para acontecer, mas, mas o mais provável é que os Jazz interrompam a sua série de duas derrotas, duas derrotas seguidas. Por último, temos ainda a visita dos Portland Trail Blazers à LA para jogar contra os Clippers. Os Clippers, que são uma das equipas em melhor forma na NBA neste momento, quatro vitórias, quatro vitórias seguidas para os Clippers começaram mal a época, começaram mal a época, começaram a época com uma vitória e quatro rotas, e agora têm cinco vitórias e quatro rotas. E os Blazers que vêm também duas vitórias seguidas, mas ainda não conseguiram vencer fora de casa. A odd está então de 1,65 para os Clippers, 2,10 para os Blazers. E há ainda duas odds que eu achei curiosas: uma tem a ver com a odd para o Paul George fazer um duplo-duplo. 2,57 é, é a odd para, para o duplo duplo do Paul George. A odd dele não fazer um duplo duplo é 1,40. Um portanto, podem até escolher qual delas é que vos parece mais provável, e a odd para o triplo duplo do Paul George é 8,75. Por que eu estou a falar nisto? Porque o Paul George foi ontem nomeado jogador da semana na NBA, com médias de 26 pontos, 9 ressaltos e 7 assistências, portanto, ali a dançar ou a roçar no triplo duplo e pela recompensa pode valer a pena aqui aqui há a aposta feitas as nossas apostas uh, agradecer à Betano uh, a Betano.pt os patrocinadores oficiais de Benfica Sporting Porto Praga Marítimo Belenenses e aqui do Boloar claro e seguir para a nossa próxima rubrica a uh, rubrica onde vamos falar daquilo que tem acontecido ou das equipas que estão em melhor forma na NBA Vamos lá então ao Overunder. Stop to do that. That's not cool, man. Ricardo, no Overunder desta semana, queria falar de duas equipas que, que são as equipas que estão a liderar neste momento cada uma das suas conferências. Mas, mas, por, mas, mas, mas sobre as quais não recai, vamos dizer assim, a mesma confiança e o mesmo entusiasmo, nós perguntámos aos nossos patronos, como sempre, todas as semanas se tinham, se tinham perguntas para nós, e dois deles falaram precisamente destas duas equipas, um deles foi o Daniel Sousa, que diz assim, o início dos Warriors é promissor, mas o que falta para serem favoritos para chegar às finais? O Clay Thompson chega, abraço, um abraço também para o Daniel, e a verdade é que no momento em que estamos a gravar isto, os Warriors são os líderes da NBA, têm o melhor recorde, oito vitórias e uma derrota, são a única equipa da NBA com uma derrota até agora, tem o melhor rating defensivo da liga. Os Golden State Warriors têm o melhor rating defensivo da liga. São a sexta equipa em offensive rating. E isto tudo acontece com algumas condicionantes. A condicionante número um é as ausências. Portanto, nem o James Wiseman, nem o Clay Thompson jogaram ainda. E mesmo o Kuminga e o Moody também têm jogado pouco. Ou seja, não... há, aqui uma... há aqui quatro jogadores que alegadamente teriam um papel relevante, ou podem ter um papel relevante nos Warriors que não estão a jogar muito tempo. E depois, em cima disto, o Steph Curry não está a precisar de fazer números estratosféricos nem de jogar particularmente bem para os Warriors ganharem, o Curry está com a pior percentagem de lançamento da carreira, <risos> neste momento de, não só de field goals de como, como de 3 como de pontos e nos últimos 3 jogos para teres uma ideia, o Curry teve 18 pontos de média e o Jordan Poole teve 27 <risos> e para além disto há ainda também nos últimos três jogos surgiu aqui uma figura que estas coisas depois também acontecem assim, a NBA vive destas narrativas que é o Gary Payton Gary Payton II, o filho de Gary Payton que aparentemente que aparentemente é uma espécie eu não sei se ele se ele ficou ficou picado. é uma levinha
1: é aquelas levinhas sem dedos não é
0: sim mas mas é uma espécie é uma espécie de de Mitchell mais velho não sei se tem tem ali os tem ali os objetivos gosta não, peço desculpa, não, mas, mas percebes é o que é que quer dizer? Não é um tipo muito alto, <risos> não é um tipo muito alto, é um tipo que é conhecido mais pelas suas, mais pelas suas aptidões defensivas do que propriamente pelas ofensivas, apesar de ter estado aí em alguns highlights interessantes, porque ele tem 1,92m e é vê lá afundar por cima de tipos um bocadinho mais altos um bocadinho mais altos do que ele. Ricardo, pergunta para ti: Estes Warriors, mesmo com estas condicionantes todas, Assusta um bocadinho ou não?
1: Uh, ainda não. E ainda não, porque a amostra ainda é curta. Uh, e eu estou a tentar uh, -te. não deixar tás, entusiasmar. Estás
0: muito contido. Tás, tu sabes, tu, tu, tu sabes que eu dizer, adoro Steph Curry.
1: Sabes que eu adoro Steph Curry, German Green. Gosto muito daquela equipa, mas, uh, mas, não, mas quero conter-me, uh, precisamente, porque, uh, porque lá está. Porque Apesar da época fraquinha de Steph Curry, imagino, se fraquinho não, tô, com, com tudo, o que ele claro, anda a fazer, eu, sim, sim, a pior tudo. época em termos de eficácia da sua carreira, que é só extraordinária se olharmos para a média do que é a Liga. Tem a ver com expectativas. Exatamente.
0: O que eu quero dizer com isto é que o Steph Curry, o ano passado, por exemplo, estava a jogar melhor. E, e antes do, do ano em que teve estava a jogar melhor, pelo menos estava com, sim, com sim. mais consistente, melhores. mais consistente, exatamente. Sim. exatamente. É verdade, Ou seja, é não, está, não, não está ainda no ritmo, é isso que eu quero dizer.
1: Sim, e, e falaste da questão da defesa e eu acho que isso é importante. Eu fui ver há quanto tempo os Warriors têm uma eficiência defensiva de 97 pontos. Por 100 posses de bola, um, 97 pontos sofridos por cada 100 posses de bola. Eu fui ver a última vez que isso aconteceu: que uma equipa fez uma época a sofrer 97 pontos por, por 100 posses de bola, e aconteceu há precisamente 10 anos, 2011-2012. Portanto, há 10 anos, a amostra é curta, ainda nem 10 jogos temos, ou, ou temos cerca de 10 jogos na temporada. É muito curto, não sei se isto é, é a equipa? Provavelmente não é. Uh, foram duas equipas em 2011-2012, os Bulls e os Celtics, exatamente com 97,5. Um, agora não sei se isto é sustentável é a minha primeira questão um, até acredito que Curry poderá melhorar um, com, com o decorrer da época mas não sei até que ponto é sustentável um, esta fisicalidade por exemplo que eles estão a utilizar eu acho que neste início de temporada estamos a ver uma mudança Evidente nos critérios da arbitragem, é? acho que eles pra... estão,
0: a aproveitar, estão a aproveitar a onda, de... porque assim: estamos a assistir neste momento a coisas uh, como direi, uh, quase preocupantes ao nível da marcação de faltas. Ao nível sim, da marcação sim. de faltas, sim. é verdade. Há é verdade. E... ali jogos que cheirou um bocadinho aí na tela aquilo. Que Sim, mas eu, mas,
1: mas eu gosto disso. Sabes porquê? Porque uh, não havendo esse tipo de controle por parte de, dos árbitros, uh, de repente tem jogos de 140 a 130 e muitos. E isso, eu acho que a NBA chegou à conclusão que marcar muitos pontos não significa propriamente fãs satisfeitos, não significa propriamente... Uh, melhores highlights significa que toda a gente vai em passada para o sexto e, e ninguém faz falta e ninguém defende porque está toda a gente com medo de tocar e eu acho que isso a NBA chegou à conclusão com a última época em que de facto houve jogos com 270 e 280 e 290 pontos um, totais um, e por isso mudou aqui um bocadinho pediu aos árbitros para apertarem um bocadinho o critério e para serem e isto eu acho que é importante um, e acho que não tem sido suficientemente falado para serem bastante mais permissivos com uma coisa que se calhar os saudosistas dos anos 80 e 90 o end-checking uh, end -check. end <risos> uh, que está a acontecer agora com muito mais frequência um, e a passar impune porque de facto aparentemente são essas as indicações que, que foram dadas a, a, aos árbitros isso beneficia obviamente o que? beneficia jogadores como Draymond Green que de repente se sentem como peixe na água. O Draymond Green parece que o abriram a jaula e deixaram o homem sair. Está solto. Soltaram a besta. Isso beneficia equipas como os Miami. Os Miami estão tão bem neste início da época. Não tendo um ataque uh, extraordinário, uh, ou pelo menos a funcionar... Por acaso até têm estado a funcionar bem, uh, mas uh, tem ali uh, alguns momentos de quebra porque faltam atiradores em simultâneo no 5 e o Duncan Robinson está horrível neste início de temporada, mas ganham os jogos. O outro dia fez um, fez um jogo de 5 e 17,
0: não foi? Mas chala de nesse jogo, eu gostei muito dessa estatística.
1: Sim, e os, e os Miami que há dias tinham um net rating, uma diferença entre o, a eficiência ofensiva e a defensiva, de volta de 16, agora já só têm de 12, sensivelmente, e já só é o segundo net rating, porque o primeiro é o dos Warriors, graças àquela defesa uh, fabulosa. Um, mas lá está, beneficia estas equipas, os Golden State Warriors beneficiam com isso, os Miami Heat beneficiam com isso um, tens um, equipas uh, como, sei lá equipas que se calhar que ninguém está à espera como os Clippers, muito, que, são, muito. que são físicos porque são, porque são ratos, porque são veteranos é o Bledsoe, é o Paul George um, é, o, é o Zubac não é que seja rato, mas é, gosta de dar fruta em toda a gente, enfim Portanto, uh, acabam por beneficiar dessa permissividade uh, e isso tem, isso tem ajudado não só a explicar a menor pontuação nos jogos, um, que não é mau, bem pelo contrário, eu acho que tem sido bom, tem mantido os jogos mais equilibrados uh, e tem sido mais difícil marcar sexto. obriga também os ataques a serem mais criativos, os ataques a usarem os 24 segundos melhor, a fazerem um melhor trabalho até tático, para conseguir encontrar boas soluções de lançamento, portanto eu acho que com isto beneficia toda a gente, e isso significa que quando o ataque trabalha mais quando as estrelas são obrigadas a estar sempre no seu máximo rendimento, tens melhores highlights do que tinhas no ano passado a marcar 150 de um lado e 140 do outro, portanto eu acho que toda a gente beneficia, a NBA vai ficar toda contente porque vão viralizar os momentos bons que vão surgir e estão a surgir momentos incríveis, eu Confesso que há muitos, muitos anos que não andava tão entusiasmado com o início da época. E não é por achar que há aqui potencial para termos 10 equipas que podem ser campeãs. Não, bem pelo contrário. Eu acho que há até um lote bastante reduzido de equipas que podem chegar lá acima. É mesmo porque os jogos... dá prazer ver os jogos da NBA. E dá-me prazer, se for preciso, ver um jogo entre os Cleveland Cavaliers e os Minnesota Timberwolves. Porque as equipas são obrigadas a trabalhar mais, os jogadores têm que sair da sua zona de conforto e isso, queramos, quer não, quer, queramos, quer não, ajuda ao desenvolvimento do, do jogador individualmente e do, das equipas no, no seu todo. Portanto, acho que tem sido positivo e ajuda a explicar um bocadinho o sucesso destes Warriors neste, neste início. Um, só em relação aos Warriors, porque me desviei completamente do tema, como sempre, e tu não me mandaste calar. Um, o Jordan Poole, por exemplo, porque é que eu tenho algumas dúvidas e me contenho. Porque eu não, não sei se é de acreditar ainda neste Jordan Poole. Quer dizer, o Jordan Poole tem aparecido a salvar a equipa quando o Curry está em momentos menos bons. Uh, o Curry falha aos primeiros, marca os primeiros 3, 4 lançamentos, ok, a equipa entra em velocidade de cruzeiro. O Curry falha os primeiros 5 lançamentos, de repente vão à procura do Jordan Pool e o Jordan Pool faz de Curry. Ou seja, anda a trabalhar sem bola, anda a libertar-se, faz, fazem aqueles, aqueles flare screens, aqueles bloqueios, bloqueios em afastamento no canto curtos, uh, num curto espaço para, para procurar os lançamentos. Um, se tens isso, como ameaça, e depois tens o Curry do outro lado, que sabes que mesmo que esteja a lançar 0 em 7, se lhe passares a bola, toda a gente acredita que ele é capaz de meter a oitava uh, e ninguém pode dar de borla. Uh, eu, acho que, eu acho que a equipa fica mais perigosa. E, portanto, adicionar a isto ainda um terceiro atirador como o Clay Thompson, uh, acho que sim. Acho que há potencial para, para fazer coisas boas. Uh, até porque toda a gente está a comprar a intensidade defensiva que o Drummond Green como líder está a colocar neste, nesta equipa um, e não tem a ver só com o hand-checking e com a fisicalidade que é cada vez mais permitida mas até pela atitude dele e pela, pelo exemplo de liderança que ele dá em campo não? ele fez uma jogada ontem inacreditável que se, terminou com uma falta dele mas ele vai a correr para um lado atira-se para o chão para salvar a bola sabendo que não havia mais jogadores dos Warriors atira a bola para dentro do campo sabendo que ia para um jogador dos Rockets depois levanta-se a correr e vai a sprintar para o outro lado e depois atropela completamente o Kevin Portas Júnior, e é assim houve ali uma série de más decisões uh, da parte dele, se calhar não fazia sentido salvar a bola que ia sair para fora, pá deixavas a bola sair e começavas a defender o campo inteiro e não arriscavas a levar um, um, um contra-ataque em desvantagem numérica, ele arriscou isso depois veio para a defesa completamente louco e a roou o outro uh, portanto, não só, não só colocou a equipa a defender em desvantagem numérica, como ainda adicionou uma falta que não, não, não o fez ganhar nada mas, mas na verdade fez fez aquela atitude dele responsabiliza os colegas que olham para ele e pensam, porra, se este maluco andar aqui a correr e a fazer isto quer dizer, eu tenho que fazer parecido, igual não dá, mas tenho que fazer parecido tenho que andar aqui a correr um bocadinho também, e é esse exemplo que o Drummond Green dá, uh, e que não aparece na estatística, obviamente, e que toda a gente chama maluco, uh, mas, que, mas que de facto é uma, é uma delícia de ver jogar e, e, e acaba por ser ele também o, o foco e o símbolo desta, desta defesa e já a lançar uma bela candidatura para Defensive Player of the
0: Year, que era o que eu sabia que tu querias que eu te no final deste segmento. <risos> é verdade. Antes de falarmos dos Sixers, queria-te fazer mais uma pergunta, porque é uma coisa que eu tenho, tenho reparado se calhar erradamente, não sei por isso é que estou a validar este, esta percepção contigo, que é... Eu sinto que há cada vez mais uma... Ou seja, durante, durante alguns anos houve uma tendência, começada com os Golden State Warriors, não é? de lançar três pontos e de... Lançar muito três pontos e isso continua a existir. E na maior parte dos casos o que acontecia era que as equipas que lançavam menos três pontos eram, as equipas, eram equipas que depois também não, não, não estavam a lutar por lugares cimeiros muitas vezes. E hoje se fores olhar para, as, para os lançamentos 3 pontos tentados e tu vês as equipas que estão no fundo uh, dos lançamentos 3 pontos tentados neste momento por exemplo a equipa que lança menos 3 pontos são os Chicago Bulls Sim, e depois 20, estão lá, 26 triplos por jogo. Exatamente. Depois também estão lá os Spurs e mas depois estão os Phoenix Suns também os Atlanta Hawks que não estão a começar bem, mas que em princípio podem podem estar lá em cima. Tu achas que está a haver uma Vamos, vamos assumir, vamos assumir. O Ricardo está a rir, mas vamos assumir. <risos> tu, está, tu, achas, tu achas, não? é, assim, é demasiado, Ricardo, não, é demasiado de talento. Lembraste
1: Ricardo. Que eu, que eu, te lembraste-me que eu queria dizer uma coisa sobre os Atlanta Rocks, mas sim, já lá, vou, já lá vou.
0: É demasiado talento só para, quer dizer, podemos falar dos Ox no outro episódio. Provavelmente falamos dos Ox quando falamos dos Bucks também. Mas que são, têm sido duas equipas que estão a desiludir um bocadinho, vá, vamos dizer assim, neste início de época. Mas tu sentes que está a haver uma clivagem maior de estilos, ou seja, e, e que há equipas que estão quase voltar, vamos dizer assim ao, ao antigamente e a lançar mais dois pontos e, e a não optar tanto pelo lançamento de três pontos ou, ou, ou isto é só uma impressão de início da época?
1: Não, eu acho que não, eu acho que cada vez a tendência é lançar mais de três pontos uh, não o abuso dos rockets do Daryl Morey não tem nada a ver mas, uh, mas sim, se puderes ter atiradores Uh, vais adicionar atiradores à tua equipa porque isso abre-te o jogo e permite jogar fora, dentro, enfim, fazeres tudo. Se tu olhares para as equipas que lançam menos de 3 pontos, são as equipas que têm menos ou quase nenhum atiradores. Quer dizer, os Bulls têm lá o Zach Levine, o Lonzo é muito inconsistente, o DeRozan não lança, um, quer dizer, o Vucevic lança um ou dois. não é uma equipa que tenha atiradores com volume e depois o banco sabemos como é que é o banco dos Bulls os Spurs quer dizer não tem atiradores eu ontem comentei este domingo comentei um jogo dos Spurs Sim, tá. fica difícil Epa, assim. e estás com o de John T. Murray Lonnie Walker Derrick White ao intervalo o, o, o Derrick White e o de John Tay Murray tinham 0 em 12 de lançamentos de campo de campo quase a chegar ao intervalo portanto um, não são claros atiradores tens ali o Doug McDermott que é o único mas quer dizer eles lançam 29 triplos por jogo o McDermott se calhar destes 29 lança 10 um, e já é muito portanto eu acho que não há, não há aqui uma mudança de estilo, vezes os Lakers têm 32 triplos por jogo, pois claro é normal porque, quer dizer, é Russell Westbrook LeBron, Anthony Davis de André Jordan, que o LeBron, no meio disto tudo, ainda é o lança mais um triplito ao outro e agora está lesionado e não lança. E depois tens lá o Avery Bradley, que não é propriamente um atirador de volume, portanto, eu acho que isso acaba por ser natural, tendo em conta o perfil dos jogadores das equipas. Mas acho que a tendência é lançar cada vez mais de, de três pontos. Eu por acaso não fiz essa, essa, essa pesquisa, também não sabia que íamos falar disto, mas. Uh, uh, temos aqui quatro equipas, ou cinco equipas, cinco, não, um, dois, três, quatro, cinco, seis equipas a lançar 40 triplos por jogo, seis, e no ano passado terminámos a época com três equipas a lançar uh, 40 triplos por jogo. Portanto, eu acho que está a lançar-se mais de, de três pontos, mas está a lançar-se melhor. E as equipas são mais são mais equilibradas. Uh, uh, vês, por exemplo, os Knicks que este ano decidiram começar a lançar triplos em Barda quando isso não era, nem de perto nem de longe, o estilo dos Knicks do ano passado, não é? Que era muito à procura do jogo interior, de, daquele jogo de posto médio posto baixo do, do Julius Randle e a criar a partir daí. Quer dizer, é, eu acho também que. Ajuda, eu acho também que a ajuda a ter o,
0: é, é, ter o Campbell Walker a lançar 50% de três claro, O Campbell, o, o
1: Fournier, e o R.J. Barrett estão a lançar bem, claro, claro que sim, claro que sim. Mas quer dizer, os Knicks este ano lançam 38 triplos por jogo. E no ano passado não lançavam sei Lançavam 30, posso... lançavam 30. Lançavam 30, portanto são 8 triplos de diferença. Eu acho que isto é um bocadinho o cenário que está a acontecer um pouco por toda a liga. Portanto, acho que é, acho que é natural.
0: Muito bem, vamos, vamos falar então um bocadinho dos Sixers, uh, aproveitando também uma pergunta do, do Sérgio Pinto, um dos nossos patronos. Que diz, assim, que diz assim este bom recorde inicial dos 76 Sixers complica a situação ao Ben Simmons ou torna-o mais dispensável e propício a trocas nos olhos da equipa deixa-me só dizer como é que estão os, os Sixers neste momento até porque houve desenvolvimentos nos últimos tempos e... <risos> os Sixers estão com oito vitórias, vitórias seguidas aliás, têm oito vitórias e duas derrotas na altura em que estamos a, gra a gravar isto são os líderes da liga em termos ofensivos têm o melhor offensive rating têm o Seth Curry a uh, jogar provavelmente o melhor basquetebol da de, de vida dele, não sei, acho que, <risos> não sei. Acho que é o melhor, melhor... Curry é tá. neste momento, né? sim, sim, lançar melhor com o irmão uh, 60% de lançamentos de campo, 50% de 3 pontos. Tem, tem 7 jogadores a marcar mais de 10 pontos por jogo, mas uh, a situação do Ben Simmons, como disse ali o Sérgio, está longe de estar resolvida. Acabam de perder o Joel Embiid devido aos protocolos da Covid-19, não sei quantos dias é que ele vai estar fora, uh, pelo menos 10 ou então precisa de dois testes Covid negativos para, para poder voltar e são a 16ª equipa em defensive rating e eu fui à procura de como é que era no ano passado, no ano passado os Sixers acabaram como sendo a melhor equipa em defensive rating da liga e a 13ª em offensive rating, portanto é quase como se neste momento estivesse invertido, vamos dizer assim os papéis e a equipa é a melhor equipa a atacar da liga ou, ou pelo menos a que tem o melhor offensive rating não será a melhor equipa a atacar, isto é um exagero não é? Mas, mas em termos de defensivos, não, não está igual ao ano passado, muito por culpa, é importante dizer isto, Ben Simmons não está lá, e se calhar também sou a melhor a atacar porque Ben Simmons não está lá, e depois também já é outra, já é outra questão, já é outra questão. Ricardo, duas perguntas para ti, a primeira é, uh, não vale a pena imaneirar a arca as Sixers, vou assumir que não, não é não e a segunda é, o que, é que, o que, é que o, em, em que posição é que isto deixa o Ben Simmons, porque... Uh, porque claramente a situação está imóvel neste momento. Neste momento o Ben Simmons parece uma espécie de boia, Boban Marianovic lá no Chico está imóvel. Portanto, não consegue. A mobilidade, a mobilidade está reduzida. Eu não sei
1: se isto tem influência, este registro dos ciclos se isto tem influência na, na questão Ben Simmons. Sinceramente acho que não tem. Acho que é um dossiê completamente paralelo à equipa. A equipa está a aprender a viver sem Ben Simmons. Eu acho que dentro da, da equipa eles já meteram na cabeça que o Ben Simmons não vai contar esta temporada. E sinceramente eu acho que eles nem querem que conte, porque já perceberam que eles estão insatisfeitos, já perceberam que mesmo que... Ele eventualmente, eventualmente ponderá-se voltar à equipa, que o processo de recomeçar a treinar, entrar no esquema da equipa, um, ser aceito pelos adeptos de Filadélfia, isto tudo não vai acontecer, nem vale a pena, não vai acontecer, portanto, uh, eu acho que eles estão, já puseram Ben Simmons para trás das costas, uh, portanto, a equipa está resolvida nesse sentido. Uh, portanto não conta com ele, sabe que ali agora há uma estrela que é a Joel Embiid e que há um jogador secundário muito bom que é o Tobias Harris e depois há tudo o resto um, e que agora vão ter que enfrentar se calhar as próximas, a próxima semana sem os dois, uh, Embiid e, e Tobias e, e se calhar mais uma semana sem o Embiid porque entretanto regressa o Tobias, portanto Uh, a equipa uh, provavelmente vai somar aqui algumas derrotas, será difícil manter este registro durante os próximos tempos com, com tantas ausências de peso, um, mas eu acho que a equipa está bem resolvida em relação a Ben Simmons. Agora, em relação ben, uh, à situação do Ben Simmons... O facto deles de estarem a ganhar, deles de estarem bem, não tem influência nenhuma. Quer dizer, não, não há pressa de, de trocar. O Daryl Morey já fez questão de dizer só vai trocar pela proposta certa, nem que tenha que o manter lá durante os 4 anos de contrato. É claro que isso não vai acontecer. Eles vão ter que o trocar o mais cedo possível mas o mais cedo possível não tem que ser esta semana nem tem que ser até o trade deadline pode ser só na próxima época e se for preciso o Ben Simmons fica sem jogar um ano e quem perde são os Sixers também é verdade, mas os Sixers já perderam tudo a partir do momento em que o deitaram para debaixo do autocarro e queimaram o valor de mercado dele, portanto aí não há muito mais a fazer um, das duas uma, ou esperam que o Ben Simmons um, volte à equipa ou queira voltar à equipa para ser acompanhado para fazerem ali um, uma operação de PR de, de relações públicas qualquer e de marketing ali uh, camuflada para tentar vender a coisa ou então e eu acho que é isso que está a acontecer o Daryl Morey vai continuar sentadinho à espera que uh, Damien Lillard continue a lançar horrivelmente mal para mal da minha fantasy como, como tem acontecido um, e, que,
0: e que de facto este e que isto seja sinal de alguma coisa que isto seja sinal de alguma coisa houve uns rumores, não foi? Que foi o Shams, o Shams Charani que disse que, que os Celtics seriam interessados no Ben Simmons mas que o Daryl Morey disse que para isso só precisava de ter o... achei curioso ele dizer, o, dizer se que era o Jalen Brown e não o Jason Tatum até pela conversa que nós tivemos <risos> que nós tivemos antes sendo que o Daryl Morey não tem problemas em, em, em apontar lá para cima e pedir alta, achei curioso ele falar do Jalen Brown mas provavelmente o Jalen Brown seria o melhor... Melhor encaixe até, se calhar, do que o Tatum. Não,
1: não, acho que tenha sido por isso. Acho que eles perceberam que é que... Quer dizer, ben Simmons não é a estrela, não é a super estrela, não é? E, portanto, não podiam ir buscar a super estrela do Celtics, ainda por cima com o, valor de desvalor, com o valor de mercado dele completamente em baixo. Isso não fazia sentido. E, mesmo assim, Jalen Brown, eu não fazia essa troca se fosse o Celtics. Nunca na vida faria essa troca. Ficava com Jalen Brown sempre, todos os dias, todos os dias. Agora, agora em relação ao Shams, temos que olhar sempre de lado para, para as notícias do Shams em relação ao Ben Simmons. É que o Shams também é agenciado uh, pela Clutch.
0: Uh, agenciado
1: <risos> pela Clutch, não é? Portanto, uh, de vez em quando saem assim algumas coisas que se notam que são encomendadas, obviamente. Uh, portanto, vamos desvalorizar um bocadinho o que o Shams diz. Uh, se calhar aquilo foi do género, deixa lá ver o Rich Paul. ou oh, Shams, faz aí um tweet a dizer que uh, Jalen Brown, não sei quê, a ver se a coisa. Se, se, qual é a reação ali para os lados de Boston, dos adeptos? De, de, se, há, se há ali alguma reação? Porque se calhar o Jalen Brown até era muita porreira aqui para a Philadelphia. Eu acho que era. Eu acho que era. Não, é E o Ben Simmons saía dali e pelo menos não ia para uma organização um, onde tivesse que começar do zero ou não ia para um sacramento que fosse da vida, não é? Sim. Pois, pois, pois. Portanto, acho, acho que é um bocadinho por aí e temos que aprender a desvalorizar isso. Agora, em relação, em relação ao Jalen quem, quem, não, quem não é patrão não sabe mas nós na última edição especial de patronos tivemos uma discussão à séria quase que chegámos a vias de facto eu e João Diniz sobre a dicotomia Jason Tatum-Jalen Brown uh, e, uh, e desde aí o... Jason Tatum tem estado imparável Sim, sim, e eu, eu aliás eu vou nas próximas duas semanas eu garanto-te que o melhor dos dois vai ser o Jason Tatum e eu quero ver sim. se daqui a uma semana estás aqui a defender o teu menino Jalen Brown pelo que fez nas próximas duas semanas
0: Pois, mas se calhar era preciso os dois estarem a jogar e o um não vai estar. Isso tardes. é, pai, pá, não venhas com pormenores, não venhas com pormenores, João, <risos> Muito bem, por falar em pormenores, está na hora de falar, está na hora de lançar a nossa rubrica que é especialista em pormenores estatísticos. Vamos lá então ao Take That For Data. Take that for data. Ricardo, os Oklahoma City Thunder têm duas vitórias esta época. As duas vitórias foram contra os Los Angeles Lakers. É pá, mas há boas notícias
1: para os Lakers. Não, é que o Oklahoma tem uma terceira vitória. É com o San Antonio. Ganhou na noite passada. Na noite ah, noite ganhou, desculpa, ganhou, desculpa, ganhou na noite de desculpa, domingo. Ganhou na noite Foi o jogo que eu fiz. Boas notícias, boas notícias, boas notícias para os Lakers.
0: Boas notícias. Sim, uh, esse jogo foi curioso. Esse jogo dos, dos Oklahoma City Thunder com os Lakers. Os Lakers chegaram a estar a ganhar por 19 pontos. Mas um deles foram... e no outro por 26 no outro por 26, uh, o Shea Gilgui, vou chamar só Shea que é mais fácil, o Shea, <risos> o SGA, o Shea marcou um triplo do logo <risos> a um minuto e meio do fim uh, e o Russell Westbrook teve nas suas mãos o, o último lançamento para tentar empatar o jogo uh, e, e falhou. E falhou e depois teve uma jogada defensiva que foi partilhada amplamente no Twitter. <risos> Parecia digna de um campeonato de iniciados uh, aqui do distrito de Setúbal. Uh, mas, no meio disto tudo, o Tom, Tom Arbestraw, acho que é assim que ele se chama, publicou um, um dado estatístico curioso no seu, tweet, no seu Twitter, que, que, que é o número de lançamentos de 3 pontos feitos por, por jogadores da NBA para empatar ou passar para a frente no último minuto de um jogo. E o Russell Westbrook, desde que foi eleito MVP, lidera a liga, lidera a liga em número de lançamentos feitos para empatar ou passar para a frente de três pontos, aliás, para empatar, empatar ou passar para a frente no último minuto de jogo. Lidera em nos tentados, atenção. Portanto, desde que foi MVP, estamos a falar de 2016, não é? 2017, acho, acho que foi isto. Russell Westbrook já fez 42 lançamentos. Uh, no último minuto do jogo para empatar ou passar para a frente marcou 8 marcou 8 desses lançamentos portanto tem uma percentagem de 19% Ricardo eu só trouxe esta estatística para tu poderes dizer não, uh, eu, não, uh, eu, não dizer frases, eu não vou dizer uma, nada eu não vou dizer nada não vou dizer uma das tuas frases uma das tuas frases favoritas não não uh, de sempre, da história deste podcast, não sei se queres, não sei se queres, não,
1: não, não digo nada, eu não digo nada, não,
0: tirem vocês as, próprias, as vossas próprias conclusões,
1: pá. eu sou um hater do Westbrook, pá, quando há, há três anos dizia essas, essas barbaridades, não, 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 força, força, sigam em frente,
0: <risos> eu, vi, eu virei as minhas <risos>
1: agulhas para o outro lado, mas tu não queres falar do Triangle hoje, pá, eu, eu ia perguntar ao triangle, ele, o o que é, o que é que ele empatou ele já deve ter empatado muitas vezes pô. porque na verdade ganhar ele não ganha nada ainda e o que ele disse esta semana é parvo
0: não sei se ouviste ele falou que os, do, os, o, a época regular não dava pica não foi? foi sim, assim.
1: sim, é, é uma seca, é boring é boring sim. época regular regular é uma seca, mas playoffs é que é fixe xixinha <risos> da boa sim, sim é um discurso de quem já ganhou não, já, não tem, já não tem dedos para tantos
0: anéis e já está a farto de ir a playoffs, estás a ver? Fortíssimo de ler. Bom, fiquem só com esta. É, é sempre preciso, é sempre necessário falar um bocadinho do Westbrook. Fiquem só com este, com este pequeno dado. E enquanto pensam nisso, vamos só passar à última rubrica de hoje as perguntas do Patreon.
1: Perguntas do Patreon.
0: Ricardo, já falámos muito dos nossos patronos. Hoje é importante dizer que patreon.com/barra bola underscore ao underscore está aberto e à espera do vosso, do vosso contributo. Temos, lançámos na semana passada uma rubrica em vídeo, esta semana teremos nova rubrica em vídeo onde, onde prometemos de nos e mandarmos-nos ao pescoço um do outro, tanto como no, na rubrica da semana passada. Mas nesta semana, o Nuno Coceiro pergunta assim: o que é que se passa com Milwaukee? Será que este início de temporada pode marcar o resto da época de um dos candidatos ao título? Sim ou não? Pronto. Ricardo, os Bucks são uma das equipes... Tem sido uma, uma ligeira desilusão, pode-se dizer assim, no início da época. Mas também é verdade que têm sido bastante afetados por lesões. Estás, tu não eras um Buck Believer no início da temporada e portanto quero-te perguntar se, se, se mantens, ou seja, se achas que isto é só uma vamos dizer assim uma, é, só, é, é só, só comprova aquilo que tu já achavas ou se não vale a pena também estarmos aqui muito preocupados porque eles vão acabar por ganhar 50 jogos na mesma
1: já estás a desvirtuar as minhas palavras eu não sou eu não sou Buck Believer em relação ao título da NBA este ano eu sei, eu sei, porque eu disse que os, que os Bucks muito provavelmente até iam conseguir um melhor registro na fase regular do que os Brooklyn Nets que eram as minhas apostas para andar lá em cima um, agora desilusão, os Bucks sim ao contrário do, do Traian têm motivos para pa achar a fase regular boring, não é? Porque foram até ao, ao topo do Olimpo e trouxeram uns anéis. Aliás, esta segunda-feira a em que estamos a gravar um, estão na Casa Branca a mostrar os seus anéis ao Joe Biden Uh, e, e portanto eles sim têm motivos para achar a época regular um bocadinho secante uh, agora uh, há motivos maiores que explicam esta, esta, este mau início de temporada dos Bucks e isso são as lesões, claro uh, dizer, uh, os Bucks no ano passado o 5 inicial era Ju Holiday, Dante DiVincenzo Chris Middleton, Janis Antetokounmpo e Brooke Lopez o que aconteceu este ano? Drew Holiday está lesionado Dante DiVincenzo já Di voltou acho que já está, voltou, acho que eu não, não está de volta Voltou, sim. O Chris Middleton está covidiano. E o Brook Lopes anda lesionado também. Portanto, o, entre o Ju Holiday e o Brook Lopes falharam por lesão vários jogos. O, o Chris Middleton falhou vários jogos por estar com Covid. Quer dizer, eles, só para se só para ter uma noção, o tanassis foi titular durante o Tana alguns Tana jogos. Tanassis Tana 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 foi titular durante, Não, é tem jogado, foi titular durante alguns jogos. Portanto, é normal que eles percam alguns jogos porque, quer dizer, levas com o brinde mas também tens que levar com a fava e não é fácil o Yanis carregar tudo às costas. Portanto, não estou nada preocupado com este início dos Bucks. Nada. Zero, zero, zero.
0: Zerinho. Zerinho. <risos> Muito bem. Malta, já sa... uh, queria, só, queria só dizer isto porque, porque achei curiosa esta estatística. Neste momento o terceiro melhor marcador dos Bucks é o Grayson Allen. Como não amar. Bonito. <risos> Como não amar. É bonito, Ricardo. É bonito. é bonito, é
1: bonito, é bonito.
0: É bonito. Muito bem. Malta, o que também é bonito é este podcast, portanto já sabem que podem e devem. Olha, ouvir. mas há aqui mais uma
1: pergunta de um patrono que tu não leste.
0: Ah, ah. Ah. Há
1: aqui uma pergunta que está aqui, que é do Sr. Senhor Antunes. Senhor Antunes, pergunta te, -te <risos> especificamente, de João Diniz, se, porque ele é especialista na, no que diz respeito à gastronomia, se gostas de tubers. Isto para fazer aqui um callback, como fazem os humoristas, <risos> para ir voltar atrás e, e colocar outra vez a imagem de, dos testículos de Blake Griffin. Outra nunca, vez. Nunca... Do irmão do irmão de Blake Griffin. Gostas de tubers?
0: tubers? Nunca experimentei tubers. Nunca, nunca experimentei tubas Só bochechas. Só bochechas. Ah.
1: Não, te, não, tens que experimentar tubers. Tu já
0: experimentaste? Eu não, mas tu tens que experimentar. Ah, ok, ok. Uma coisa só para mim. Okay. Sim, <risos> sim, sim, tu é que és o especialista. <risos> Olha, antes de irmos, irmos embora, só lembrar uma coisa. Lembrar não, confirmar uma coisa. Fui à procura e Steve Nash é de facto um dos donos do Mallorca. é de facto? Está confirmado. Ah! Está confirmado. Estás a ver? Quem é que percebe de bola confirmado. aqui quem é? Quem é o menino? Está confirmado. Ah, O que também está confirmado é que este podcast foi incrível. Portanto, já sabem que podem e devem ouvir e subscrevê-lo. Seguirem-nos. seguir o Bola ao Ar no Twitter e no Instagram. E tornarem-se patronos. Petrino.com.br Bola ao underscore... Ar, uh, onde prometemos eu e o Ricardo falar de no próximo episódio da rubrica especial para patronos? Não sei, acho que vamos falar de receitas, receitas e de tubas e de basquetebol. Vamos tentar fazer aqui um, um mix. Se houver tempo, ter... se houver tempo <risos> sim, para sim, falar sim. de basquetebol, um mix entre as duas coisas. Malta, obrigado e até para a semana.